0: En primer lugar, que sean quemadas sus sinagogas y que todo el que pueda arroje azufre y brea. También estaría bien si alguien pudiera arrojar fuego del infierno. Esto lo demostraría a Dios nuestra seria determinación y serviría de evidencia para todo el mundo de que fue por ignorancia que toleramos estas casas, en las cuales los judíos han injuriado del modo más vergonzoso a Dios, nuestro querido Creador y Padre, y a su Hijo hasta el día de hoy, pero que ahora les hemos dado su merecida recompensa Martín Lutero en su libro sobre los judíos y sus mentiras ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa La Voz del Sigilo auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo y bueno he recibido eh, algunos mensajes eh, de que les gustó el programa anterior, que fue la primera parte de Buscando a Satán, en el cual tocamos cómo se fue construyendo la imagen de Satán en el Antiguo Testamento, de dónde nace la necesidad de ir creando un ente que fuera contrario a Dios, en este caso para justificar la maldad, y no atribuírsela de lleno a Dios. Y pues la verdad, eh, les agradezco sus comentarios, les agradezco que eh, nos sigan ojalá y puedan compartir a la voz del sigilo con toda la gente que conozcan para que nuestro mensaje llegue lo más lejos posible y bueno, hoy comenzamos con la segunda parte de Buscando a Satán de, recuerden es un, un programa dividido en dos lo primero fue el Antiguo Testamento y ahorita vamos a ver lo que es el Nuevo Testamento Pónganse cómodos, este si gustan tener un cuaderno y una pluma a la mano para hacer sus apuntes Para distintas notas que podemos dejar por ahí, versículos y todo eso Para que ustedes mismos puedan desarrollar su propia investigación yo no traigo la verdad absoluta, yo solamente vengo a compartirles a ustedes con la intención número uno de promover la lectura, de llevar conocimiento, pero sobre todo de sembrar la semilla de la, del cuestionamiento y la investigación. No se queden con lo que yo doy, sino que esto los lleve a ustedes a indagar todavía más y esto les va a funcionar mucho para su sendero y Lógicamente, para tener herramientas, para tener fundamentos del por qué estamos en este sendero izquierdo. ¿Vale? Las ideas del Nuevo Testamento sobre el diablo derivaron primeramente del pensamiento hebreo, en especial de la tradición apocalíptica. La influencia griega fue secundaria, debido a que el Nuevo Testamento fue compuesto por varios escritores a lo largo de un periodo de medio siglo. Se observan diferentes puntos de vista. Pese a ello, las variaciones no son tan grandes y permiten establecer generalizaciones consistentes. El Nuevo Testamento heredó varias ideas sobre el diablo. El diablo es un ángel caído, es el líder de un ejército demoníaco, es el príncipe del mal, el mal es un no ser. El Nuevo Testamento absorbió, refinó, refinió y transmitió estos elementos. Los nombres que se han dado al príncipe de las tinieblas reflejan ese doble trasfondo de helenismo y judaísmo apocalíptico. El más frecuente es Satán o Diablo, pero también se lo conoce como Belcebú, nombre de, derivado del rey Ekron en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3. El enemigo, el tentador, el acusador, el maligno, el príncipe de este mundo y el príncipe de los demonios. El término príncipe, arcón, para designar al diablo siempre se contrasta con el de Señor, Kyrios, que se usa para nombrar a Cristo. La equivalencia de Lucifer, portador de la luz, y Satán, no queda clara en el Nuevo Testamento, pese a que la traducción de los 70 había equiparado la estrella brillante de la mañana que cayó en Isaías 14 con Eósforos que arrastra hacia abajo, para luego convertirlo en Fósforos, portador de la luz, o Lucifer en latín, y pese a que los ángeles caídos se asemejaban a las estrellas caídas del Apocalipsis 12.4. El término portador de la luz se reserva para Cristo en el Nuevo Testamento. El primer texto cristiano que establece la equivalencia de Lucifer y Satán es contra Marción de Tertuliano, del 170 al 220. Sin embargo, la equivalencia ya era habitual en las escrituras apocalípticas y la aseveración de Jesús en Lucas 10.18. Yo vi a Satán cayendo como rayo desde el cielo, indica que los primeros cristianos compartían este punto de vista. Y bueno, esto es interesante porque para la gente que apenas nos escucha, les recomiendo nuestro capítulo de Jesús y Lucifer, en el cual se toca precisamente el tema de la estrella de la mañana. ¿Cómo se definió a Lucifer por parte de... Y aquí quiero hacer un paréntesis. En el programa pasado había dicho yo que era Tertuliano, el que había dado vida por medio del versículo Isaías 14, 12 a Lucifer, pero no es eh, Orígenes. Entonces, Orígenes eh, eh, utiliza ese versículo, ese capítulo, ese versículo para poder este, darle vida a lo que es Lucifer. Pero como vemos en ese programa pues finalmente inclusive de manera profética y en el apocalipsis se le conoce a jesucristo como la estrella de la mañana es un programa muy interesante este espero lo puedan escuchar la batalla entre dios y el maligno está en el núcleo del nuevo testamento en su visión del mundo o se sigue a dios o, o se es súbdito de satán a causa del pecado, el mundo está bajo el poder del diablo. Cristo viene a romper y sanar la alienación entre la humanidad y Dios. Satán extiende su odio a Dios hacia Cristo y la humanidad. Satán es pecador y embustero desde el principio. Eso lo podemos ver en Juan 3.8 y tiene la muerte a sus órdenes en Hebreos 2.14. Y bueno, bien dicen los cristianos que la paga del pecado es la muerte porque se supone que la muerte está al servicio del diablo. Inclusive cuando se habla de la resurrección de Jesucristo, lo que pasa en esos tres días que Jesucristo está, digámoslo, muerto, se dice que baja al, a, al infierno y le quita las llaves de la vida y la muerte a la muerte. Parafraseando algo así como, eh, yo me acuerdo haber escuchado a un pastor que dijo, eh, simulando que era Jesucristo al quitarle las llaves de la muerte, le dijo muerte, ahora yo seré tu muerte, quien decide quién vive y quién muere soy yo se supone que eso es lo que pasa en esos tres días antes de la resurrección de Jesucristo y nosotros como orden, eso muy, po eso muy poca gente lo sabe tomamos esta parte para darle una connotación a lo que es el satanismo para nosotros esta, esta frase de la, que dice la Biblia la paga del pecado es la muerte nosotros la convertimos, la usamos sí pero le agregamos un extra que dice y para el satanismo es la vida ese es el punto número 5 dentro de nuestros principios en la orden la paga del pecado para el satanismo es la vida. Y bueno, eh, el diablo se asocia con la carne, la muerte y este mundo, todos los cuales impiden el reino de Dios. Dos palabras griegas han sido traducidas como mundo en las versiones inglesas de la Biblia. Una es Aion, empleada por Pablo, y la otra es Cosmos, empleada por Juan. Ellas tienen significados similares y al diablo se le llama Señor de Aion o Señor del Cosmos. El reino del diablo, este mundo, contrasta con el reino del Señor, que no es de este mundo. A partir del pecado original, el diablo ha aumentado su poder sobre este mundo. ¿A qué le llamamos pecado original? Normalmente nosotros eh, estamos educados a escuchar ese tema de el pecado original. Y es algo muy utilizado... Porque eh, lógicamente sabemos que una de las herramientas que tiene la iglesia para con eh, sus seguidores es sembrar la culpa. Otra es sembrar el miedo. Y en ese tema de la culpa, precisamente se utiliza mucho el tema de lo que es el pecado original. Pero vamos a, a, a ser un poquito claros en esto. ¿Qué es el pecado original? Eh, el pecado original se supone que es lo que sucedió con Adán y Eva. A partir de ahí, todos nosotros somos pecadores. Pero cuando tú revisas el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, que no fueron escritos por Moisés, y de eso ya hablaremos en su momento, eh podemos encontrar que pues solamente la Biblia no es un libro ni científico, no es un libro ni no es histórico, aunque puede contener algunas partes históricas y bueno una persona que realmente sea honesta en este caso yo puedo hablar de que he escuchado en ese sentido a más sacerdotes católicos que a pastores cristianos siendo honestos con esto, de que Adán y Eva como tal no existieron. O sea, solamente es... La Biblia es un libro de fe. Entonces la Biblia solamente cuenta una historia para enseñar, para... Eh, representar la creación pero no es no es real, y eso es algo que muy poca gente entiende, pero ¿saben por qué muy poca gente lo entiende? porque por mucha gente, por muchos líderes religiosos, y ahí sí puedo decir que la mayoría de pastores cristianos con los que yo he hablado, toman de manera literal la Biblia y de manera real hacen creer a la gente que Dani y Eva realmente sí existieron y entonces como tal el pecado original sí existió porque de otra forma la existencia de Jesucristo estaría en duda, el propósito de Jesucristo como Mesías, porque entonces, ¿de qué nos vendría a salvar si ya no hay pecado original? Entonces, no sé, ahí hay algunas cuestiones eh, que quedan en, en el aire, que, es, pues, por cuestiones de tiempo y más, porque este programa sí va a estar un poco extenso, pues es difícil que profundicemos, ¿no? Pero yo lo dejo ahí, es. Eh, esperando que ustedes se profundicen aún más y, y les dé esa inquietud por la investigación. A partir del pecado original, el diablo ha aumentado su poder sobre este mundo, hasta que llega a ser casi total a principios de la era cristiana. Pero Dios manda a Cristo para quebrar el poder de la era antigua con el fin de reemplazarla por la nueva, el reino de Dios. Pese a, pese a que el significado de el reino de Dios no es demasiado claro, lo que se indica con esta era o este mundo sí lo es. Cosmos puede representar el mundo natural, la sociedad humana o aquellos hombres que pecan. Ayon puede significar el tiempo asignado al mundo material o el tiempo pecador presente, en contraste con el reino de Dios que está por venir. El diablo es el señor del mundo natural gracias a su poder para causar la muerte la enfermedad y los desastres naturales, es el señor de la sociedad humana gracias a la tendencia de ella hacia el pecado. En ese sentido, como sociedad humana pecadora, los términos cosmos y ayón se usaron más a menudo, porque el Nuevo Testamento destaca el problema del mal moral sobre el mal natural. El mundo de la naturaleza ha sido creado por el Dios bueno y con buenos propósitos, pero aún así ha otorgado a Satán un poder transitorio sobre él. Como resultado, el mundo entero depende del maligno. El conflicto entre la era antigua del mundo gobernado por Satán y la nueva era del reino de Dios se expresa a veces como la oposición entre el cuerpo y el espíritu y otras como la oposición entre la oscuridad y la luz. El diablo es el príncipe de un ejército de espíritus del mal. Los orígenes del diablo y de los demonios son bastante diferentes. Los demonios derivaban de espíritus malignos menores del Medio Oriente, mientras que el diablo derivaba del malak hebreo, la sombra del Señor y el principio raísta de la maldad. Los demonios son espíritus inferiores, el diablo es la personificación misma del mal. El Nuevo Testamento mantuvo la distinción entre los términos, términos diábolos y daimonion, pero a menudo era borrosa y muchas traducciones la debilitaron aún más, equiparando daimonion con diablo. Un enredo conceptual parece esconderse detrás de este enredo de vocabulario. La tendencia a mezclar al diablo con los demonios tiene dos fuentes. Una es la tradición helenística tardía que postuló un nivel de espíritus menores entre Dios y el género humano. Algunos de estos espíritus eran buenos y otros malos. A partir del siglo I de la era cristiana, los espíritus del mal fueron llamados generalmente daimonia, demonios. Esta clasificación helenística situaría a Satán, junto a los otros espíritus malignos en la categoría de daimonia. La segunda fuente de confusión fue la tradición hebrea tardía de los ángeles caídos. Los malaquín hebreos o ángeles ocupaban un espacio en la cadena entre Dios y la humanidad, tal como lo hacían los daimonia. La fusión de los malaquín con los daimonia fue estimulada por la traducción de una gran variedad de palabras hebreas que nombraban espíritus malvados por el término griego daimonia. Por último, la literatura apocalíptica comenzaba a percibir al diablo como un líder de un ejército de ángeles malignos. La cristiandad adoptó la tradición e hizo del diablo el príncipe de los ángeles caídos que combaten contra Dios. La cristiandad, al igual que el judaísmo apocalíptico, debía mantener un cuidadoso equilibrio. No podía ser del diablo un principio del mal independiente, pero tenía que ser más importante que solo uno dentro de una multitud de demonios debía ser el príncipe o líder del mal, sin llegar a ser el principio del mal. La función fundamental de Satán en el Nuevo Testamento es la de obstruir el reino de Dios tanto tiempo como le sea posible. Una de sus herramientas predilectas es la posesión. Habitualmente, los demonios servidores de Satán se encargaban de la posesión, pese a que en la literatura de Juan es Satán quien lo hace directamente. Al exorcizar a los demonios y curar las enfermedades enviadas por ellos, Jesús declara la guerra y reino de Satán, y a partir de ese momento anuncia la llegada de la nueva era. Yo si alejo a los demonios por el poder de Dios es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Mateo 12.28 El exorcismo de los demonios no representa alguna excentricidad o superstición irrelevante, sino que es central en la guerra contra Satán y por lo tanto, en el significado de los evangelios. Cada acto de exorcismo representó un avance en la destrucción de la era antigua, un paso más hacia el momento en que Satán perdería su control sobre el mundo. El diablo es el príncipe de los humanos malvados, tanto como el de los demonios. Quienes hacen el mal son llamados seguidores o hijos del diablo. Cristo llama a Judas el diablo por traerle la crucifixión, que es claramente obra de Satán. Cristo también llama diablo a Pedro cuando esto le incita a eludir la cruz. Trata de evitar la crucifixión, es también obra de Satán, pues Cristo necesita morir para reconciliar a la humanidad con Dios. Pero fíjense qué cosas. Como pudimos ver en el Antiguo Testamento en el programa pasado, se le llamaba Satán a todo aquel que era un opositor, en ese sentido en la, lo que pudimos ver en el programa pasado es que la primera entidad que fue llamada Satán fue un ángel que, se, que obstruyó un camino ¿vale? y aquí, en el Nuevo Testamento Satán ya es un ente un príncipe pero se le, eh, Cristo llamó a Diablo a Judas por traerle la crucifixión. Bueno, pero es que eso dicen los Evangelios canónicos. Pero quien ha leído lo que ha aparecido, lo que fue descubierto del Evangelio de Judas, podemos corroborar ahí que Judas era el apóstol más querido por Cristo, porque era el encargado de hacer cumplir las Escrituras. Es Cristo. Quien le dice a Judas que lo entregue Y eso viene en el Evangelio de Judas Chequenlo, búsquenlo por favor Y léanlo, no viene completo Se descubrieron algunas partes Y de esas partes que se descubrieron al traducirlas se, lo, que, lo que se encuentra es precisamente que Cristo amaba a Judas Porque por medio de él se iban a cumplir las profecías y las escrituras no es que Judas haya sido el traidor, como nos lo han querido hacer ver con los eh, evangelios canónicos. No es que Judas sea el Satanás, sino que más bien Judas era la vía por la cual se iba a cumplir. Eh, entendemos también el por qué esos, esos evangelios, a pesar de que fueron descubiertos más tarde, nunca han sido reconocidos por la iglesia. Bueno, pues tiene un fin, ¿no? Como ustedes lo pueden ver es crear una historia con un sesgo y dejar fuera todo lo que pueda eh, ir en contra de ese sesgo. La tentación es el arma más efectiva de Satán, pero la idea de que el diablo es la serpiente que tentó a Adán y a Eva no aparece en el Nuevo Testamento. El maligno se conecta a la serpiente solo en Juan 8.44, Primera de Juan 3.10 y Apocalipsis 12.13, y la identificación parece ser mayor con el Leviatán, del Salmo 74.13 y Rehab Job 26.12. que con la serpiente del Edén? La idea de que el diablo fuera el tentador original de la humanidad puede estar implicada en el Nuevo Testamento, pero solo posteriormente pasó a construir una firme creencia de la fe cristiana. Así es, en algún momento, eh, en un programa que tuvimos, Precisamente yo hacía la pregunta, ¿quién era la serpiente? ¿No? Porque finalmente eh, no entra el tema de Lucifer, no entra el tema de Satanás con la serpiente del Edén. Eso viene como una interpretación muy tardía. ¿Por qué? Veamos esto. Cuando la serpiente tienta a, a, a Eva pues lo hace por medio del, del habla, ¿no? Número uno, las serpientes no hablan. Ok. Pero entonces, ¿qué se entiende de esto? Que la serpiente fue poseída por Satanás y que fue el vehículo para llegar a Eva. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si entonces la serpiente no fue la culpable directamente de la tentación hacia Eva ¿por qué Dios la castiga a ella? ¿será acaso que Dios también se dejó engañar? porque inmediatamente de que Dios se da cuenta que es la serpiente la que, la que causó la transgresión es condenada y Dios la condena a arrastrarse por, por toda su vida. ¿Cómo es posible que castigue a las serpientes si la serpiente ha sido poseída por Satanás? ¿Queda claro ahí algo? Entonces, eh, no hay consistencia en sus relatos, solamente es armar una historia para poder justificar algo, pero no hay una consistencia cuando te pones a cuestionar las cosas y empiezas a investigar, y te empiezas a centrar un poquito nada más, empiezan a salir una barbaridad de errores, una barbaridad de textos tardíos, una barbaridad de textos que, que se fueron juntando con diferentes escritores. La Biblia está hecha de esa manera. Y bueno, simplemente los evangelios han sido escritos, y estamos hablando del Nuevo Testamento, del tema que nos atañe el día de hoy, Mateo, que está considerado como el, el que sí conoció a Jesús Que fue apóstol, pero que no escribió sobre lo que, lo que él vio Sino escribió sobre lo que escuchó de Marcos Marcos está considerado el evangelio más antiguo Y Marcos no conoció a Jesús Sino Marcos lo que escribe es por lo que él escuchó de Jesús Juan, ni siquiera Juan fue, fue discípulo de Jesús ni siquiera el Juan que se nombra en la Biblia es el Juan que realmente escribió el Evangelio el que realmente escribió el Evangelio es un Juan que se le llamaba Juan el Anciano y que también escribió de lo que él escuchó de Jesús y lo mismo pasa con Lucas entonces en los Evangelios prácticamente están escritos por gente que no conoció a Jesucristo, que solamente escribió de lo que escuchó. Entonces, cuando uno pone ese, esa propuesta dentro de, de un debate, dentro de una plática, de una charla con algún cristiano, lo que dicen es, bueno, pero es que fue inspirado por Dios. Oh, qué bien. Y entonces, si fue inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, ¿cómo es que entre los cuatro evangelios existen muchas diferencias? ¿Será que el Espíritu Santo andaba un poco despistado? O sea, pero les digo, hay que adentrarse en, en, en lo que es los evangelios, un estudio a confesional para ser objetivos y empezar, empezar, empezaremos a descubrir muchas cosas que ya no concuerdan, que todo eso va a venir en el estudio que voy a dar, que es el pecado del clero. Ahora bien, el diablo retuvo algunas de sus viejas características de agente de Dios en su papel de tentador y acusador y castigador de pecadores. En la tradición cristiana posterior, Satán reina en el infierno, condenado también al dolor, pero ninguno de estos puntos queda claro en el Nuevo Testamento. Las palabras que ahí se emplean para infierno son habitualmente Hades y Gehenna. En la traducción de los 70, Jades vierte el hebreo Sheol y el Nuevo Testamento comprende esta palabra de modo semejante Bajo la tierra, la morada donde las almas temporalmente separadas de sus cuerpos Esperan la resurrección La Gehenna es un espacio mucho más terrible Con fuego eterno y castigo para los malvados El Sheol y la Gehenna, si bien originalmente son distintos Se fusionaron en el concepto cristiano de infierno ¿Qué pasa? Eh, bueno, el Sheol no está considerado como un lugar de castigo para los judíos. Es el lugar de los muertos. Ahí van tanto buenos como malos. No estaba considerado un lugar de castigo. La Gena, que es donde se habla del famoso lago de fuego, prácticamente era un lugar donde a, a, a espaldas de la ciudad donde se hacían sacrificios, sacrificios a Molocho. No recuerdo el nombre del rey que quita los sacrificios. La verdad, con eso de que todos terminan en Ias, este, Jeremías, Isaías, Malaquías, la verdad no recuerdo, pero fue un rey el que llega y dice: A partir de hoy, todos los sacrificios a Moloch, que a Moloch se le sacrificaban niños, quedan suspendidos. Y ese lugar donde se hacían sacrificios se convirtió en un tiradero de basura. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se dice que todo aquel que no crea será enviado a la ajena, al lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y, lo, y los gusanos nunca mueren, se refieren a que va a ser sacado de la ciudad y va a ser enviado a ese basurero, como algo metafórico. Donde el fuego nunca se apaga porque todos los días quemaban basura y donde los gusanos nunca mueren. Entonces, la ajena realmente era un tiradero de basura y lo único que simbolizaba era que la gente iba a ser enviada ahí. Pero no habla de un infierno ni de un castigo eterno. Eso es otra interpretación que se da para meter el miedo, que es otra de las herramientas de las instituciones religiosas para mantener sometido al ser humano y decir no, te vas a ir al infierno cuando mueras, cuando el infierno realmente no existe. Y como lo pudimos ver en el Antiguo Testamento, el infierno del Antiguo Testamento nunca existió. Dios castigaba a su pueblo o a su gente o a la gente, de a los gentiles también, en la tierra. No había un castigo después de la muerte. Eso viene en el cristianismo. Entonces, no entiendo yo cómo Dios, Dios pudo haber creado el infierno mucho tiempo después de, la, de su propia creación. En ese sentido, si no existe el infierno, por supuesto que tampoco existe el cielo. Vale. Ok. Eh, nada más permítanme porque por, se me movió tantito mi texto. Ya. Mm, eh. Ok. El infierno se relaciona con la escatología, con el fin del mundo. El libro del Apocalipsis dice que el diablo está encadenado como consecuencia del acto redentor de Cristo, pero que será nuevamente liberado cuando se aproxime el final de los tiempos. Pero aquí las cosas se confunden hasta que Dante y Milton, siglos más tarde, intentan aclararlas. A lo largo de la historia se han ofrecido varias interpretaciones como considerables diferencias, con considerables diferencias, perdón, sobre la ruina de Satán y sus ángeles El primer grupo de diferencias radica en la naturaleza de la caída Esta ha sido entendida como un, Número uno, Un traspié moral Número 2. Una pérdida de dignidad Número 3. Una expulsión literal del cielo Número 4. Una partida voluntaria El segundo grupo de diferencias tiene que ver con la geografía de la caída Número uno, Del cielo a la tierra Número 2. Del cielo al mundo subterráneo Número 3, de la tierra o aire al mundo subterráneo. El tercero es cronológico. El tercero es cronológico, perdón, el, el tercer grupo. Satán cayó, número 1, al principio de los tiempos antes de la caída de Adán. Número 2, por envidia a Adán. Número 3, con los ángeles que miran en los tiempos de Noé. 4, con la llegada de Cristo. 5, con la pasión de Cristo. 6, en la segunda venida de Cristo. Y siete, mil años después de la segunda venida. El mismo Nuevo Testamento admite un amplio rango de interpretaciones para esas preguntas. Número uno, al principio del mundo hubo una guerra en el cielo y Miguel expulsó al diablo y sus ángeles. Fueron sumergidos en el mundo subterráneo desde donde regresan para atentar a la humanidad. Dos, los ángeles cayeron mucho después que Adán, en el momento en que desearon con la civia a las hijas de los humanos. Fueron lanzados desde el cielo hasta las profundidades reapareciendo luego para tentarnos. Número 3. El reino de Dios llegó a la tierra con el advenimiento de Cristo y su exorcismo de los demonios, es prueba de su poder contra Satán. La pasión de Cristo en sí misma causó la caída de Satán. Número 5. El reino de Satán se ha visto debilitado, pero no derrotado, con la venida de Cristo. Cristo volverá, y en el juicio final, Satán será destruido, o al menos condenado para siempre al infierno. Esta última cronología que está en el Apocalipsis indica un desplazamiento de la fe cristiana después del primer siglo, cuando se hizo evidente que la primera venida de Cristo no había removido el mal del mundo. Como su reaparición se demoraba, también se postergó la ruina de Satán. En la segunda venida, Cristo encadenará a Satán por mil años, luego de los cuales Satán volverá a ser finalmente destruido. La incoherencia de estos relatos es herencia del judaísmo apocalíptico permitió un amplio rango en las subsecuentes visiones cristianas, en particular de las involucradas en especulaciones mileniaristas sobre la base del libro del Apocalipsis. Aún así, hay coherencia completa en el punto central. La nueva era, traída por Cristo, significó una guerra con la antigua, gobernada por Satán. Aquí habrá que hacer eh, un un paréntesis, para entender un poco el tema del apocalipsis, no, el fin de los tiempos en el cual Satán va a ser castigado. Y de ahí nace una cuestión muy, muy curiosa, no, el famoso 666, ¿no? que es el número del ser humano y el número de la bestia. Cuando nosotros eh, escuchamos eso, sobre todo por parte de los religiosos, sobre todo más por parte de los cristianos evangélicos, es el hecho de que se da de manera literal el tema pero lo que nosotros podemos observar con base al estudio es precisamente que el 666 tiene un significado oculto dentro del de el, el alfabeto hebreo existe algo que se llama la gematria ¿qué significa esto? que cada letra no solamente tiene un valor cualitativo, sino también lo tiene cuantitativo. Es decir, que cada letra tiene un valor numérico. Y entonces, cada número tiene algo detrás. Cuando se, se trata de descifrar el 666, lo que se encuentra es la palabra de un emperador, que es Nerón César. Nerón César, en esos tiempos, era el que mataba a los cristianos. Esto es algo que nosotros utilizamos mucho, bueno, la gente que nos sigue, podrá ver que el escudo de la orden tiene el 666, precisamente, para simbolizar, quiero ser muy claro en esto, simbolizar la muerte del cristianismo. No es que nosotros vayamos a matar cristianos, ¿no? pero bueno, como ya vimos que, hay mucha gente que se toma las cosas literal, pues hay que ser claros. Es para simbolizar la muerte del cristianismo. ¿Qué pasa? Cuando vemos también que eh, sale un, un monstruo en el apocalipsis con siete cabezas y diez cuernos, ahí también hay escondido algo que simboliza a Roma que son las siete colinas y los diez emperadores. Las siete colinas de Roma y los diez emperadores. Entonces, todo el Apocalipsis tiene un significado mucho más profundo de lo que vemos. No simboliza el fin del mundo. Simboliza. El Apocalipsis fue escrito para resistir la persecución contra los cristianos en aquellos tiempos. Y mucha gente se toma el tema de que va a venir Jesucristo y que va a haber esa guerra cósmica y que va a aparecer la bestia. y Eso es un cuento, por favor. Repito, no se queden con lo que yo digo, investiguen. Eh, eh, les recomiendo el estudio de ciencias bíblicas. Yo sé que eso, eso es una carrera, de hecho. no Pero hay muchos libros que se pueden consultar. Muchos libros que se pueden consultar con respecto a cómo fue estructurada la Biblia con, en relación con los hechos históricos, con los descubrimientos arqueológicos. Y eso nos va a dar un sentido más real y vamos a poder entender inclusive su momento histórico, del por qué hacían lo que hacían, que esto es muy importante. Entonces, en ese sentido, pues, creo que, eh, espero que investiguen un poquito más al tema del apocalipsis. Eh, ok. Déjenme ver... Otros adversarios escatológicos del reino de Dios fueron asociados al diablo, el anticristo, las bestias y el dragón. Apocalipsis 11.19 La iconografía de las bestias solo tuvo limitada influencia en la de Satán. Tanto el dragón como la bestia del mar tienen 10 cuernos y siete cabezas, que no corresponden a las apariencias del diablo en la tradición posterior. Apocalipsis 13.11 Apocalipsis 13.11 le da a la bestia de tierra dos cuernos el diablo raramente tiene más de una cabeza aunque a veces puede tener una cara en el abdomen o en los glúteos y jamás tiene más de dos cuernos la imagen con dos cuernos prevaleció porque la bestia de la tierra satisfacía mejor la asociación de satán con los animales salvajes con cuernos, con pan y los sátiros y con la luna creciente más aún dos cuernos eran signos de poder atribuidos habitualmente a moisés y otras figuras luminosas los demonios en el Nuevo Testamento se relacionan con un sinnúmero de animales, escorpiones, langostas, leopardos, leones y osos. El diablo tiene relaciones directas solo con la serpiente, el dragón y el león, aunque este último no llegó a ser un símbolo duradero porque fue usado por Marcos el Evangelista y también para Cristo. A pesar de sus inconsistencias, el Nuevo Testamento fijó el concepto general del diablo de un modo más coherente que la literatura apocalíptica. El diablo es una criatura de Dios, un ángel caído, pero en cuanto jefe de los ángeles caídos y de todos los poderes malignos, a menudo actúa como un, princi como un principio opuesto a Dios. Es el señor de este mundo, jefe de una vasta multitud de poderes espirituales y físicos, angelicales y humanos, que se organizan contra la venida del reino de Dios Satán no es solo el oponente principal del Señor Es el príncipe de toda oposición a Dios Quien quiera que no siga al Señor está bajo el poder de Satán Así como Satán fue el oponente del Señor de los Hebreos Es ahora el oponente de Cristo, el hijo del Dios bueno Así como Cristo guía a los ejércitos de la luz Satán guía a los ejércitos de la oscuridad el cosmos está desgarrado entre luz y oscuridad, bien y mal, espíritu y materia, alma y cuerpo, la nueva era y la era antigua, el Señor y Satán. El Señor es el creador de todas las cosas y el guardián de su bondad, pero Satán y su reino han torcido y pervertido este mundo. Cristo viene para destruir la angustia, la antigua, perdón, era del mal, y perdonen que tenga algunos errores de lectura, pero no tengo mis lentes. Entonces ya ahora sí me cuesta trabajo. No los encuentro, me los están buscando, pero... Ahorita que me los traigan, espero ya no tener tantos errores. Cristo viene para destruir la antigua era del mal y establecer en su lugar el reino de Dios. Al fin, Satán y sus poderes serán derrotados y el reino de Cristo imper imperará por los siglos. Aquí se observa algo de dualismo, primero en el grado de poder de Satán como señor de este mundo y segundo en la intensa posición entre espíritu y carne pero estas tendencias dualistas quedaron sometidas a la creencia fundamental en que Dios había creado un mundo que, corrupto y todo, seguía siendo esencialmente bueno. Satán en sí mismo es una criatura del Señor. Al final de los tiempos toda maldad desaparece y las ambigüedades y dualismo se resuelven con la victoria final de Cristo. Gracias. Ok, ya encontramos los lentes. Ok, permítame tantito. Ya está. En el intertanto, calamidades naturales como las enfermedades y las tormentas pueden atribuirse al diablo, sean enviadas como aflicciones diabólicas o como castigo por nuestros pecados. Hoy por hoy, he escuchado a muchos seguidores cristianos decir que tiembla porque es el juicio de Dios, se, no hay agua porque es el juicio de Dios, eh, hay guerras porque es el juicio de Dios, o sea, todo lo... lo lo que está fuera del alcance, digámoslo así, es juicio de Dios. Es su pensamiento ya demasiado, demasiado eh, este, eh, primitivo. Yo podría entender que antes la gente que no tenía mucho conocimiento, hablamos de estos tiempos. Eh, pues si pudiera atribuirle... Eh, algunos hechos que no tenían explicación en, en ese momento pues a las cosas malignas, pero hoy por hoy cuando tenemos al alcance de nuestra mano demasiada información, explicarlo de esa forma de verdad es demasiado primitiva, pero lo único que habla es que ya no se piensa, solamente se, se intenta justificar de cualquier forma la existencia de Dios Eh, el mal moral sin duda existiría sin Satán, pero él constantemente lo provoca mediante la tentación. Todos aquellos que pecan lo hacen bajo su poder. Cada día, en cada lugar y en cada individuo, Satán y sus ejércitos están batallando para detener el avance del reino de Dios. El diablo del Nuevo Testamento no es tangencial al mensaje fundamental, no es un mero símbolo. La misión salvadora de Cristo puede ser comprendida en su totalidad solo en términos de oposición al diablo. Este es un punto nodal del Nuevo Testamento. El mundo está lleno de dolor y sufrimiento, pero más allá del poder de Satán, hay un poder mayor que ofrece un nuevo sentido a ese sufrimiento. Mientras el cristianismo primitivo prestaba considerable atención al diablo, el pensamiento judío se movía en otra dirección. Después de la caída de Jerusalén en manos de los romanos, en el 70 d.C., el templo fue derribado y los judíos partieron exiliados de Palestina. En la diáspora, en la diseminación, se establecieron a lo largo del Mediterráneo y Europa. Perdido el centro del culto, la religión ingresó en un nuevo estado. El centro de la vida religiosa judía fue la sinagoga y no el templo sus líderes los rabinos o profesores en lugar de los sacerdotes y profetas y bueno, este judaísmo rabínico rechazó las tendencias dualistas de los escritores apocalípticos para insistir en la unidad del único Dios benevolente el mal resulta en opinión de los rabinos del estado imperfecto del mundo creado mal metafísico y del uso indebido que dan los hombres al libre albedrío mal moral no de las maquinaciones de un enemigo cósmico. La mayoría de los rabinos rechazó la idea de un ente personificado que guiara las fuerzas del mal y prefirieron hablar del diablo solo como de un símbolo de la tendencia al mal de los humanos. De acuerdo con la enseñanza rabínica, dos espíritus antagónicos habitarían dentro de cada individuo, una tendencia al bien, Yester Hatot, y una tendencia al mal, Yester hara. Los rabinos afirmaban que Dios ha creado ambas tendencias y dado a la humanidad la ley para que pudiera superar al maligno yester siguiendo la Torah. El diablo es percibido como una personificación del yester Ha. -ha. El rabino Simón Bet Lakish escribió que Satán y el ángel de la muerte son uno. Los rabinos diseñaron la tradición de la rebelión de los ángeles, pues si estos carecían de yester maligno, no podían pecar. Aun así, algunas tradiciones antiguas trascendieron en las Agadá, historias morales, leyendas y sermones donde el diablo, llamado Samael, más a menudo que Satán, es un alto ángel caído de la gracia de Dios y usa a la serpiente para tentar a Adán y Eva y actúa como tentador, acusador, destructor y ángel de la muerte. Muchas leyendas cristianas sobre los demonios tienen sus orígenes en el Agadá pero allí Satán no tiene existencia independiente del Señor, quien lo usa solo para probar los corazones como un agente para delatar nuestros pecados a las alturas y como el funcionario a cargo de castigarlos. La Cábala, literatura del movimiento místico y mágico judío que alcanzó su apogeo en el siglo XIII después de Cristo y mantuvo su popularidad hasta el siglo XVIII, prestó mucha atención al diablo que, le, que la que le daban los rabinos. Debido a la influencia mixta de la filosofía griega, el gnosticismo y el cristianismo, la Cábala enseñaba que todas las cosas se originan del ser divino en una serie de emanaciones, cada una inferior a la precedente. En un principio era bueno y malo, su mano derecha era amor y misericordia, la izquierda, furia y destrucción. El aspecto destructivo de la personalidad de Dios se separó de su lado benévolo, para convertirse de ahí en adelante en Satán. El rabino Isaac Luria elaboró la teoría de que Dios se había replegado dentro de sí para dar espacio a la creación, generando por lo tanto un mundo incompleto, carente de Dios, malvado. Una interpretación posterior de las ideas de Luria dice que Dios contiene dentro de sí un diminuto grano de maldad, llamado la raíz del juicio estricto, las leyendas judías registran detalles sobre Satán o Samael. Tiene doce alas, está cubierto de ojos, es irsuto como una cabra, puede cambiar su forma a voluntad, es un ángel rebelde que la, que la humanidad solo puede vencer obedeciendo la Torah. En suma, el papel del diablo en el pensamiento judío después del periodo apocalíptico fue pobre y como tal derivado principalmente del cristianismo cuya preocupación por el maligno fue, desde sus inicios, importante. Antes de 150 d.C., los cristianos eran una pequeña minoría en el mundo mediterráneo, todavía un ambiente principalmente pagano, pese a que los judíos constituían un elemento importante en muchas de sus ciudades. Pero la hostilidad entre judíos y cristianos aumentó con la caída de Jerusalén en el año 70, cuando los aducios, los elotes y los esenios fueron derrotados por los fariseos, que emergían como una facción dominante. Los fariseos, en su batalla por conseguir la unidad de los judíos, excluyeron a los cristianos de las sinagogas. Todavía los cristianos no poseían un cuerpo de doctrina definido. A principios del siglo II no había canon del Nuevo Testamento, y un gran número de los libros que se consideraba inspirados fue eventualmente excluido de las escrituras a fines del siglo IV. Realmente, eh, en donde se haciendo un, poco, un paréntesis, perdón, en donde se crea todo esto, como podemos ver, algunos textos fueron excluidos a finales del siglo IV. Y bueno, esto tiene una explicación. El concilio de Nicea fue en el 325 d.C., el Concilio de Nicea fue, eh, fue organizado por Constantino número uno para unificar a Europa por intereses políticos y número dos para crear una sola visión religiosa inclusive todo aquel que eh, que pensara diferente era eh, no era aceptado y aparte su vida corría en riesgo y con eso lo podemos ver como al concilio de Nicea del 325 también se le conoció como el concilio de Arrio. Arrio tenía un pensamiento muy diferente a, a, al, al de la mayoría pero él asistió a ese concilio pensando que iba a tener el apoyo de Constantino y al no tenerlo tuvo que huir porque su vida corría peligro. En ese concilio es como se definen muchas cosas de lo que hoy conocemos como la Biblia. Y entre ellas se define también que Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo son la misma persona. ¿Qué es un concilio? Que también vamos a ver en el estudio del pecado del clero. Porque no solamente ha habido uno. Hay muchos concilios. Los concilios son eh, eventos que se organizaban o se organizan que hace mucho que no se organiza uno, que se organizaban para discutir la naturaleza de Dios. Entonces, como podemos ver, hay por ahí uh, unas cuestiones que no cuadran, ¿no? Pues si fue escrita por el Espíritu Santo, ¿cómo es posible que se sienten a discutir la naturaleza de Dios los hombres? Y me voy más profundo aún. Quien ha estado en las iglesias cristianas me, me, me va a entender. Dentro, de la, de, dentro del cristianismo evangélico, cuando se habla de la gran ramera, normalmente se, se, se refieren a la iglesia católica. Mm. Y eso está clarísimo. Porque dicen que la iglesia católica no es lo verdadero, que pues son ellos, lo clásico y aquí es donde a mí me surge algo que de verdad no entiendo cómo es que, que pastores porque eso se lo he escuchado decir a pastores que pastores tengan honor esa ignorancia tan grande o, esa, o ese cinismo de, de, de transcribesar la, la, la información de, de manipularla para beneficio propio si la Biblia fue constituida, fue armada dentro de los concilios y ahí es donde nace realmente lo que es el, la, el catolicismo como lo conocemos hoy en día ¿Cómo es posible que digan que la gran ramera es del diablo, la iglesia católica cuando la iglesia católica fue la que constituyó la Biblia? no me lo explico ¿cómo es posible que el Espíritu Santo otra vez sea un despistado e ilumine a la gran ramera para escribir su libro? no escribirlo para que no se me malinterprete para confeccionarlo ¿No es ridículo? Eh, 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 dentro de, de sus eh, argumentos, lo único que encontramos a cada momento son disparos al pie. Se dan entre ellos mismos con tal de justificar sus creencias. Y yo no tengo problema con la fe de la gente. A mí eso no me interesa. Cada quien está donde se siente bien. Mi problema es con las instituciones, por este tipo de manejo de información, de manipulación, de querer llevar siempre agua para su molino, porque lógicamente, mientras más gente asista a las iglesias, pues más dinero entra. ¿no? Yo no he conocido ningún pastor que viva en una zona popular. Todos los pastores que yo conocí viven en zonas residenciales. Echegaray, Jardín Balbuena que Jardín Malbuena no es tan residencial pero sí tiene una parte muy bonita de casas y... eh, eh, todos tienen carro y eso hablando del cristianismo evangélico no nos vayamos al catolicismo porque eso sí se cuecen aparte no al menos los altos líderes que viven en las lomas de Chapultepec por cierto entonces eh, siendo esto eh, una vez más demostrado cómo es que el Espíritu Santo realmente no inspiró absolutamente nada, sino que es creación de los hombres para contar una historia, para manipular, para darle a la gente, si ustedes quieren ver el lado bueno, para darle a la gente algo de consuelo, o tal vez para apoderarse de la gente, ¿no? Porque hay algo que es bien claro, yo que ando mucho tiempo en la calle, lo que sí he analizado, y esto ya llevo muchos años haciéndolo, es que donde mayores iglesias existen es en las zonas populares. Y entonces hubo una persona que me dijo, sí, porque en las zonas populares es donde más se necesita a Dios. Y le dije, sí, pero también es donde más ignorancia existe. La deserción escolar es muy muy alta, es muy temprana, eh, el, el, la superstición está durísima el, eh, Ese tipo de cuestiones se da mucho en las zonas populares no es, no, no es casualidad que en las zonas Con más bajo poder adquisitivo Existan más iglesias Obsérvenlo, salgan a la calle y obsérvenlo Cuidado Ok. Eh... Sin embargo, un conjunto de actitudes y creencias estaba formándose entre los escritores cristianos que seguían a los apóstoles. Las obras de estos escritores, quienes son conocidos como los padres apostólicos, incluyen la Epístola de Barnabás y las obras de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo y Papías. Clemente, obispo de Roma, que escribió alrededor del año 95, percibía al diablo como una personalidad definida que intentaba destruir la comunidad cristiana sembrando tentación y disensión. San Ignacio, obispo de Antioquía, que sería martirizado en el año 107, veía al diablo como el gobernador de esta era, cuyo poder acababa de ser sacudido por la encarnación, pero que sólo sería finalmente destruido en la segunda venida de Cristo. La nueva era se caracteriza por una transformación radical de la naturaleza del mundo y sus habitantes. En este nuevo mundo, la maldad no tendría lugar. En el intertanto, decía Ignacio, el mundo estaba regido por el príncipe del mal, cuyo propósito era evitar la obra salvadora de Cristo, distrayendo a los cristianos en su camino hacia, el, hacia la meta, el reino de Dios. El diablo mismo atacaba personalmente a cada cristiano. Ignacio sintió que el príncipe de la maldad trabajaba en su interior, que trataba de seducirlo y de quebrarle la fe y de convencerlo para que eludiera el martirio anhelo sufrir, escribía pero no sé si soy digno, necesito la humildad que derrota al príncipe de este mundo la imagen del martirio nunca estuvo lejos de la mente de Ignacio quien veía el mundo como la arena en la cual Cristo y sus seguidores se trenzaban en un combate mortal contra el diablo y los suyos la raza humana se dividía entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los que no eran miembros del cuerpo de Jesús eran apéndices del cuerpo del diablo. En esta guerra, el martirio, testimonio que un cristiano ofrece a Jesús ante la persecución, era el arma más importante de los atletas de Cristo contra los sirvientes de Satán. La persecución viene del diablo, que es responsable por la hostilidad del gobierno y de la plebe romana pero el martirio en sí mismo es un regalo de Dios, un signo de su providencia que convierte el mal en bien. Como el atleta que lucha con, en la arena por una victoria material, el atleta de Cristo lucha por una victoria espiritual sobre Satán y preserva su fe hasta la muerte. La persecución romana de los cristianos representa un signo de que el imperio es una manifestación visible de la era antigua, del reino de Satán en la tierra. Y recordemos, ¿quién perseguía a los cristianos? Roma. Entonces, hace ratito les dije, ¿a quién le llama la gran ramera? A la iglesia católica. El diablo incita a quienes dividen la comunidad con su faccionalismo, herejías y falsas doctrinas, siendo el mismo un obispo. Ignacio afirmaba que solamente los obispos, como seguidores de los apóstoles, tenían la autoridad que podía garantizar la estabilidad organizacional y la ortodoxia doctrinaria. Cuando se obedece al obispo, reina la tranquilidad y Satán se debilita, pero cualquiera que desobedece al obispo es culpable de adorar al diablo. La epístola de Barnabás, obra de un autor desconocido, fue escrita alrededor del año 118 en la comunidad judiocristiana cristiana de Egipto. Barnabas escribía desde la perspectiva del pensamiento helenista alegórico que los rabinos tendían a rechazar. Estaba profundamente imbuido de dualismo ético, particularmente de la imagen de los dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. En el Antiguo Testamento, el Señor eligió a Israel entre todas las naciones y eligió dentro de los israelitas a aquellos que eran fieles a la Torá. El cristianismo amplió la elección salvadora de Dios de Israel a la raza humana como un todo, pero el cristianismo siguió insistiendo en que Dios había elegido solo a aquellos que le eran fieles. Debido a que el centro de salvación se ha desplazado desde la Torá hacia Cristo, decía Barnabás, la iglesia, la comunidad de personas fieles a Jesús, reemplaza al remanente salvable de Israel fiel a la Torá. Esto es para dar una explicación del por qué en el Antiguo Testamento Dios hace un pacto con los judíos como su pueblo elegido a cambio de su adoración, que por cierto ese pacto no es nuevo para que la gente que crea que el pacto de Dios con su pueblo de Israel es nuevo, no. Ese pacto está basado en el pacto de, en el código de vasallaje de los hititas, como podemos ver, el, eh, los hebreos, más que tener una ideología eh, pura, lo que han hecho es tomar de muchas culturas y de ahí ir creando la suya propia. ¿no? Entonces, eh, por eso les decía en el programa pasado que era ilógico pensar que Dios, eh, con su omnisciencia, eh, no supiera que en el, en la, con la llegada del cristianismo se iba a abrir Dios a los gentiles. ¿Qué caso tenía matar a los gentiles en el Antiguo Testamento entonces? Si al final Dios se iba a abrir a todos. ¿Por qué no lo hizo desde un principio? Ah, porque había una ley que se decía ojo por ojo y diente por diente, y Jesucristo... Vino a quitar eso y a meter el perdón de los pecados, porque por eso murió por nosotros, porque eh, la sangre de Cristo quita el pecado del mundo, y todo eso que ya sabemos. Ok, sí, pero la pregunta es, ¿qué necesidad había de eso? ¿Que acaso Dios no sabía que su ley se iba a romper? Eh, no se habla de que Dios es uno, que Dios es único que Dios no cambia y pues eh, ya vimos que sí cambia <risa> vale entonces eh, donde me quedé ok, el cristianismo amplió la elección salvadora de Dios de Israel a la raza humana como un todo pero el cristianismo siguió insistiendo en que Dios había elegido solo a aquellos que eran fieles. Debido a que el centro de salvación se ha desplazado desde la Torá hacia Cristo, decía Barnabás, la iglesia, la comunidad de personas fieles a Jesús, reemplaza al remanente salvable de, la, de Israel fiel a la Torá. Eso ya lo había leído. Para Barnabás, el reino de este mundo bajo el gobierno de Satán está en guerra con el reino de los cielos. Aunque, debilitado por la encarnación, satán retendría su dominio hasta el inminente regreso de cristo hasta ese momento los ángeles y los humanos que están a favor de la luz están trenzados en un terrible combate contra los ángeles y los humanos que están a favor de las tinieblas los poderes de la oscuridad podrían atacar el cuerpo de un individuo desde afuera obsesión o desde adentro posesión pero aunque la obsesión o la posesión fueran capaces de causar enfermedad o locura no podrían corromper el alma puesto que se daban contra el libre albedrío de la víctima. Más efectiva dentro de las armas del maligno era la opresión o tentación que ataca la voluntad. Satán no puede forzar la voluntad u obligar a pecar a nadie, puesto que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones protegiéndonos. Quien quiera que ceda a las tentaciones que el negrísimo introduce en el alma, se separa de Cristo y se sitúa del lado de la oscuridad. Barnabás hizo explícita la conexión entre maldad, oscuridad y negrura, simbolismo que tendría una larga y siniestra historia en la civilización cristiana. Y aquí hay algo que me causa mucha... No sé. Fíjense, repito nada más esto. Eh, dentro de las armas del maligno era la opresión o tentación que ataca la voluntad. Perdón, pero entiendo que en este caso, como lo he nombrado antes, dentro del sendero izquierdo los vicios no pueden entrar. Todos aquellos que tenemos, y yo me pongo en primera fila, que tenemos vicios como el cigarro, otros que tendrán el vicio del alcohol, otros tendrán el vicio del sexo, otros tendrán el vicio de la comida. Hay que trabajar, Tenemos que trabajar mucho en ese sentido porque el vicio ataca la voluntad. Y en eso, bueno. Pero no me pueden decir que el cristianismo como tal no ataca la voluntad, si todo es no hagas esto, es pecado, no te vistas así, no hables así, no escuches esta música, no tengas sexo de esta forma, no veas esto, no. ¿De qué? O sea, no entiendo cómo es que se atreven a decir exactamente eso cuando realmente es el cristianismo el que atenta contra la voluntad del hombre, ¿no? Y que es ahí donde el satanismo se ha metido muy vivamente para decirle al hombre, haz tu libertad, lleva a cabo tu voluntad. Alistair Crowley, que no es sendero izquierdo, pero Alistair Crowley que decía, haz tu voluntad, será el todo la ley, el amor es la ley, amor bajo voluntad. es una frase totalmente transgresora de la ley. Haz tu voluntad. Y en ese sentido, que después se retoma con el satanismo de Anton Lavey, pues es el hecho de que si el hombre es su propio Dios, debe hacer su voluntad. Lo único que yo le pido a la gente que tiene esa intención, es el hecho de que se analice profundamente y para eso sí se necesita terapia psicológica, porque uno solo no puede, eh, podrá llegar a avanzar, sí, sí se puede. Yo lo hice y, y yo puedo dar testimonio de que sí se puede avanzar, se pueden descubrir ciertas cosas, pero llega un momento en que ya no se puede. O sea, llega un momento en que bueno, sí ya descubrí esto y esto, pero ¿y luego qué? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo hago acá? Entonces sí se necesita de un especialista. Para qué? Para conocerse a uno mismo, para conocer uno mismo lo que es la verdadera voluntad, qué es lo que realmente somos y lo que realmente queremos. Y, y, y ese, ese mensaje siento que se ha desvirtuado con el, el satanismo es hacer lo que yo quiero, que también está padre, ¿no? Pero hacer lo que quieras no es hacer tu voluntad, eso que debe de quedar claro y esa no es frase mía, eso es frase de Crowley. Entonces solamente cuidado con eso, por eso yo no aviento esos mensajes de eh, esa famosa libertad o libertinaje, como le quieran llamar, eh, eso de, 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 de puedo hacer lo que quieras. sí, sí puedes pero todos traemos eh, problemas de personalidad traemos ciertos trastornos mentales problemas emocionales el hecho de tomar muy literal este mensaje de puedo hacer lo que yo quiera nos puede llevar a un camino sin retorno. Nos puede llevar a, 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 a involucrarnos con sustancias, a andar un sendero muy peligroso que posiblemente no haya regreso. Entonces, si no uno no está sano para poder controlar el placer, esa complacencia se va a convertir en compulsión. Y cuidado con eso, porque pues ahí es donde se transgrede toda la voluntad. Ya casi terminamos. Policarpo, que murió a manos de los paganos alrededor del 156, advirtió sobre los muchos trucos que Satán reserva para los mártires, el diablo incita a los paganos a torturar a los cristianos y al mismo tiempo repta en su alma para tentarlos a renegar de su fe. Los herejes, tanto como los apóstatas, estaban ligados al diablo. Quien quiera que no crea que Jesucristo vino en la carne es un anticristo. Quien quiera que no crea en el testimonio de la cruz que Jesús realmente sufrió y murió está con el diablo. Policarpo distinguía claramente entre los cristianos ortodoxos que eran la comunidad de los primogénitos de Dios y los herejes, los primogénitos de Satán. La oposición entre los ortodoxos y herejes, aquellos que creían de un modo distinto que la comunidad cristiana, no era una simple diferencia de opinión, sino parte del combate cósmico entre el bien y el mal. Los dos temores más profundos de Policarpo eran que la iglesia fuera minada desde el exterior por la persecución o dividida desde el adentro por la herejía. Este último constituía el mayor de los peligros, porque en estas etapas iniciales de cristiandad todavía no había establecido un credo o doctrina y era muy concreto el riesgo de que la comunidad se fragmentara o dispersara. El autor desconocido del Pastor de Hermas, primer libro cristiano sobre el cuidado pastoral, Añadía a la imagen de los dos caminos la de dos ciudades, una de la comunidad de quienes sirven al Señor y otra la de quienes sirven a Satán. En correspondencia con los dos caminos, los dos reinos y las dos ciudades, están los dos ángeles que luchan el uno contra el otro en el corazón humano. Papías combinó la antigua historia de los ángeles que miran con otra tradición judía apocalíptica según la cual Dios había designado ángeles para gobernar la tierra y sus naciones. Cada nación tenía su ángel gobernante, pero estos ángeles habían abusado de su poder cayendo bajo el dominio del príncipe de este mundo, una circunstancia que explicaría la guerra y las persecuciones entre las naciones. El pensamiento cristiano aún seguía siendo principalmente figurativo y mítico y estaba muy influido por la especulación apocalíptica. Como podemos ver, como se los comenté durante este programa, la Biblia tiene mucho de mítico. Se habla mucho de la existencia de Jesucristo. Yo les recomiendo que busquen en el canal de investigando la historia. Sí creo que es en ese canal, sí creo que es en ese. Que viene un estudio que se llama Buscando al Jesús Histórico que es muy diferente a buscar al Jesús mítico. Y se van a llevar alguna que otra sorpresita, ¿no? Y eso sí, para mí es muy necesario saberlo. O sea, no nada más es, para mí el satanismo no nada más es hablar de Satán y de que yo soy mi propio Dios y que todo eso que ya vemos en redes sociales, que ya, ya de plano se abarato eso, ¿no? Sino para mí también es poder entender el otro lado para poder tener nuestras bases firmes y nuestras convicciones firmes del por qué decidimos eh, caminar el sendero izquierdo. Eh, esto, como les repito, no se queden con lo que yo les acabo de dar. Yo lo único que busco es que esto sea la semilla que a ustedes los lleve a desarrollar su propia investigación desarrollar su propia lectura y que puedan con esto seguir creciendo les agradezco el favor de su atención traeremos otros libros, otras lecturas, otras perspectivas traeremos programas también interesantes espero que les haya gustado y por favor si les gustó y consideran esta información valiosa que nos hagan favor de compartirlo lo más que se pueda. Les mando un abrazo y les agradezco el favor de su atención. ¡Hey!